0: Bardzo, ale to bardzo serdecznie pozdrawiam Cię mój drogi słuchaczu, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią rozpoczynamy miniserię trzyodcinkową dotyczącą walki duchowej, więc jeżeli interesuje Cię, czym jest walka duchowa, z kim ją toczymy, dlaczego ją toczymy i o co ta walka się toczy, zapraszam Cię bardzo serdecznie na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co dzień. Zanim wystartujemy z treścią, pozwólcie, że podzielę się kilkoma uwagami wstępnymi, które dotyczą się tej serii, która teraz będzie, ale tak naprawdę dotyczą każdego nagrania, każdego podcastu, jaki tutaj jest. Pierwsza, moi drodzy, uwaga jest taka, że forma tych nagrań jest bardzo luźna. To są podcasty, czyli pewne słuchowisko, to nie są ani wykłady naukowe, teologiczne, to jest taki mój sposób dzielenia się moimi przemyśleniami, owocami mojej modlitwy, lektury. I to znaczy, że nie jest to jakiś wykład naukowy, teologiczny, ale są to pewne luźne przemyślenia, które no właśnie skąd się biorą? Jakie są źródła moich nagrań, podcastów? Źródłem oczywiście jest Słowo Boże czytane, rozważane w kontekście tradycji Kościoła, nauki Kościoła, zawartej w katechizmie kościoła katolickiego, nauczaniu papieży, dokumentów kościoła, to wszystko może nie jest czasami jakoś bezpośrednio przywoływane, ale jako, że tym się karmiłem i karmię jako osoba duchowna, jako teolog, myślę, że to pracuje we mnie i wszystko, co mówię, jest zawarte, opiera się na tych tekstach, choć nie zawsze one są bezpośrednio przywoływane. Ponadto to są różne lektury duchowe, książki teologiczne i z duchowości, które czytałem, czytam i będę czytał. I tutaj nie jest to jakiś wykład naukowy, stąd nie ma bibliografii, nie ma odwołań, nie ma przypisów, ale ta wiedza, te treści, które były przeze mnie przyswajane, one gdzieś tam są w mojej głowie, w sercu i podczas tych nagrań po prostu je wydobywam. Jeszcze, moi drodzy, jedna uwaga. Jeżeli to, to, co ja tutaj mówię, oczywiście to nie ma formy jakichś dogmatów, to nie jest przemowa ekskatedra, tak jak papież ma taką władzę, kiedy wypowiada się, do, jego wypowiedź dotyczy wiary i moralności, może taką nałożyć na to wartość, że to jest nauczanie nieomylne. To, są, to, co ja mówię, na pewno nie ma takiej wartości tej nieomylności, dlatego jeżeli słuchają mnie osoby duchowne, czy może teologowie, ktoś, kto się orientuje w tych sprawach i zauważy, że coś źle mówię, popełniam jakieś błędy, zachęcam do tego, żeby jakoś to naprostować, zwrócić mi uwagę, ale też zachęcam każdego do dyskusji. Jeżeli to słowo w jakiś sposób rezonuje, coś rodzi jakieś pytania albo może wątpliwości, warto się tym podzielić, warto to, można to napisać w komentarzu czy do mnie bezpośrednio. To już przejdźmy, moi drodzy, do właściwej części. Tak jak powiedziałem, będą trzy części Dotyczące walki duchowej. Pierwsza, czyli ta, która teraz, to jest ogólnie o walce duchowej, czym jest, z kim ją toczymy, dlaczego, po co. Druga część będzie dotyczyła konkretnych taktyk, jakie stosuje nieprzyjaciel w walce duchowej. I trzecia część będzie mówiła o tym, jakie my postawy, środki obrony możemy przybrać po to, żeby ta walka przynosiła nam zwycięstwa i była dla nas owocna, rozwijała nas w życiu duchowym. Moi drodzy, więc zacznijmy od początku. Czym jest walka duchowa? Zapytajmy się, czym ona jest? Otóż walka duchowa jest to pewna rzeczywistość, która ma miejsce, tak jak sama nazwa wskazuje, w świecie duchowym. Ona dotyczy naszego życia duchowego i to jest rzeczywistość, która dzieje się w sercu każdego człowieka. Każdego człowieka. Ale u każdego człowieka ona wygląda inaczej. I pozwólcie, że tutaj skupimy się na walce duchowej, jaką toczy chrześcijanin, o walce duchowej, jaką toczy osoba wierząca, która wierzy w Jezusa Chrystusa, jest w Kościele, czyli rozpatrujemy walkę duchową w takim konkretnym kontekście, czyli ucznia Jezusa, chrześcijanina, osobę, która dobrowolnie wybrała wiarę w Jezusa Chrystusa, chce nią żyć. I tutaj też jest... Moi drodzy, taka subtelna różnica, że inaczej wygląda walka duchowa u osoby, która postępuje w wierze, która zbliża się do Boga, a inaczej ta walka wygląda u osoby, która od Boga się oddala, która jest chrześcijaninem, która być może wiarę porzuciła, zostawiła z jakichś różnych powodów. I za chwilę może krótko też powiemy o tym, czym się różni walka duchowa u osoby, która zbliża się do Boga od osoby, która się od Boga oddala. Myślę, że to już było kiedyś na kanale, ale przypomnijmy, to jest też ważne. Więc walka duchowa to jest rzeczywistość, która dzieje się w sercu i ta walka toczy się o moje serce. Też ważna uwaga na wstępie, że kiedy mówimy serce, ten termin w duchowości, on jest bardzo szeroki. Termin serce oznacza ogólnie Takie życie wewnętrzne, czyli to wszystko, co stanowi nasze życie wewnętrzne, czyli nasze myśli, nasze emocje, poruszenia, także nasza wola, wolność, rozum. Tak naprawdę w tym worku serce, w tym pojęciu bardzo wiele się mieści, więc walka toczy się o moje serce. I w tej walce duchowej Bóg walczy o moje serce. Bóg walczy o to, żeby to serce było blisko Niego, żeby to serce było połączone z Nim, żeby serce weszło z Nim w relację i trwało w tej relacji przyjaźni. Bóg walczy o to, żeby w moim sercu panował pokój, radość, wolność, harmonia. Te wszystkie owoce, które nazywamy owocami Ducha Świętego są wypisane w liście do galatów. Bóg walczy, żeby to wszystko miało miejsce w moim życiu, żebym ja tego doświadczał. I z drugiej strony, Jest też ktoś inny, kto walczy o moje serce i jest to nieprzyjaciel ludzkiej natury. Zły duch, diabeł, szatan, za chwilę więcej o nim powiemy. I on walczy o coś całkowicie przeciwnego. Walczy o to, żeby to wszystko, co Bóg chce wlać w nasze serce, on to wszystko tak naprawdę chce z tego serca zabrać, wyrwać i ukraść. Więc walka duchowa w sercu chrześcijanina toczy się między tymi dwiema rzeczywistościami, rzeczywistością Boga, który walczy o moje serca, by było pełne łaski i zły duch, nieprzyjaciel, który walczy o to, żeby to wszystko z mojego serca wyrwać, zabrać i zniszczyć. Skoro już jesteśmy tutaj przy nieprzyjacielu ludzkiej natury, przy złym duchu, szatanie, bardzo ważne jest, żeby też powiedzieć o pewnych dwóch tendencjach, skrajnościach, które są obecne, W Kościele, nie wiem, w świadomości wierzących, w świadomości chrześcijan, dwie skrajności, obie są w jakiś sposób błędne. O co mi chodzi? Otóż jedna skrajność to jest tak zwane demonizowanie rzeczywistości, czyli takie twierdzenie, że zły duch czai się wszędzie, za każdym rogiem, w każdej rzeczywistości i mamy się go bać, mamy tak bardzo przesadnie uważać. To jest taka postawa, która będzie rodziła jakiś lęk przed światem, która będzie rodziła taką wieczną podejrzliwość, poszukiwanie złego ducha wszędzie, we wszystkich okolicznościach, demonizowanie, skrajna postawa, która nie będzie nas przybliżała do Boga, wręcz przeciwnie, będzie nas jakoś pchała w kierunku bycia osobą taką zalęknioną, zamkniętą, To jest jedna skrajna postawa, ale jest jeszcze druga skrajna postawa, która twierdzi, że takiej rzeczywistości jak zło osobowe nie ma, że to jest jakaś baśń, jakiś mit, jakiś wymysł i to jest druga skrajna postawa, która też nas nie będzie zbliżała do Boga, dlatego że celem naszym, dlatego się zajmujemy walką duchową, bo to jest ważna rzeczywistość życia duchowego, którą możemy wykorzystać, do tego jesteśmy zaproszeni, żeby w taki sposób ją wykorzystać. Chcemy podjąć tę walkę tak, żeby do Boga się zbliżać. Żeby każde te potyczki nasze duchowe, które toczymy każdego dnia, żeby powodowały nasze zbliżanie się do Boga. Naszą większą dojrzałość w życiu duchowym, głębszą zażyłość i przyjaźń z Panem Bogiem. To teraz powiedzmy kilka słów na temat tego, z kim toczymy walkę. No Powiedzieliśmy już wcześniej, że jest to walka ze złym duchem, z szatanem. To teraz kim on jest? Kto to taki jest, szatan? Moi drodzy, taki krótki zarys teologii, demonologii, czy czy nie wiem jak to określić. Więc skąd się wziął szatan, zły duch? Jest to byt duchowy stworzony przez Boga, czyli byt duchowy, który ma rozum, ma wolną wolę, który na pewnym etapie swojego istnienia zdecydował, wypowiedział posłuszeństwo Bogu, zdecydował, że nie chce być z Bogiem, nie chce się z Nim przyjaźnić, nie chce Jemu służyć, nie chce Mu być posłuszny. I te istoty duchowe stworzone przez Boga mają taką właściwość, że mają pełne poznanie rzeczywistości Boga, I stąd ta decyzja, którą podjął zły duch, jest nieodwołalna. Bo czasami są takie pytania, nie wiem, młodzież w szkole pyta, czy diabeł może się nawrócić? Czy może coś takiego się wydarzyć, że zły duch się nawróci? Otóż nie może, dlatego, że jego decyzja odwrócenia się od Boga była nieodwołalna. On nie może tej decyzji odwołać, dlatego, że po prostu on miał pełną świadomość tego, co robi. I ta decyzja była niejako raz na zawsze i tego już się nie da odkręcić. W Biblii, w tradycji Kościoła znajdziemy wiele określeń dotyczących szatana, złego ducha i te określenia nam mówią także wiele o jego naturze, o tym, kim on jest i w jaki sposób działa. I chociażby mówimy diabeł, diabeł z języka greckiego diabolos, to znaczy ten, który dzieli. I tu mamy od razu wskazówkę, że to jest cel złego ducha, działanie, że On chce nas podzielić z Bogiem. Tak jak Bóg chce, żebyśmy byli z Nim jedno, żebyśmy byli z Nim w takiej łączności, relacji, komunii, głębokich zażyłości, to diabolos jest tym, który dzieli, czyli On chce tą nić, więź łączącą mnie z Bogiem po prostu przeciąć, żeby ją zerwać. Dalej mówimy o tym, że jest nieprzyjacielem ludzkiej natury, a więc znowu jego działania mają na celu moją niekorzyść, on chce mi szkodzić, jest moim nieprzyjacielem, jest wrogiem. Także w Biblii znajdujemy określenie, które pada z ust samego Chrystusa w Ewangelii według świętego Jana, to jest rozdział 10, werset 10, Chrystus mówi, złodziej przychodzi po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Zły duch jest także nazywany złodziejem i tutaj znowu widzimy, jaki jest cel jego działania. Zły chce wykraść z mojego serca Boga, chce wykraść z mojego serca życie Boże, przyjaźń z Nim i chce mi powykradać wszelkie owoce Bożego życia, czyli radość, miłość, łagodność, cierpliwość. Zły duch jest złodziejem, który chce mi to wszystko podstępnie wykraść, podstępnie, czyli w jakiś sposób taki niewidoczny, tak jak to robi złodziej. Robi to pod osłoną nocy, kiedy nikt tego nie jest świadomy i podobnie działa zły duch. Konkretnie o tych jego sposobach będziemy jeszcze mówili. Dalej zły w Biblii jest także nazywany ojcem kłamstwa. I tutaj od razu nam to podpowiada, że jego takim podstawowym sposobem działania jest kłamanie. I on będzie chciał nieustannie sączyć w nasze serce i umysły kłamstwa. On kłamie. Znamy także ten obraz złego ducha, który już jest na początku Biblii, na pierwszych kartach, że zły duch jest przedstawiony jako wąż. I znowu nam to też wiele mówi o tym, kim on jest. Wąż potrafi się wślizgnąć w jakieś szczeliny, w takie puste przestrzenie i to pokazuje, że zły duch jest taką istotą, taką osobą, która niekoniecznie szanuje ludzką wolność, tak jak Bóg, mówimy czasami, że Bóg jest takim wielkim dżentelmenem, że Bóg nic w naszym życiu nie zrobi, dopóki Mu na to nie pozwolimy, że Bóg przychodzi i puka do drzwi naszego życia, do drzwi naszego serca, tak jak mówi Apokalipsa, oto stoję u drzwi kołacze, a my mamy tę moc, władzę Bogu otworzyć i zaprosić Go do naszego życia i Bóg zawsze będzie pukał, zawsze będzie się pytał, czy mogę, czy chcesz, czy pozwolisz mi, a zły duch, ten obraz węża jest takim przeciwstawieniem, że zły duch nie czeka na to, aż go zaprosimy, czy mu pozwolimy, albo będziemy kierowali do niego jakieś takie wolne zaproszenia, tylko on jest przebiegłym wężem, który szuka pewnej szczeliny w moim życiu duchowym. Kiedy znajdzie jakąś pustkę, przestrzeń niewypełnioną miłością, niewypełnioną Bogiem, przebaczeniem i tak dalej, to zły duch jako wąż będzie wykorzysta tą przestrzeń po to, żeby się tam wślizgnąć i działać pod kątem swojego celu, czyli, tak jak słyszeliśmy, żeby nas zniszczyć, żeby nas oddzielić od Boga, żeby wykraść z serca wszelkie owoce Bożego działania. To jest ten obraz węża, czyli zły duch działa w taki sposób bardzo podstępny, przebiegły i szuka przestrzeni, miejsc szczelin, żeby się wślizgnąć i dokonywać swojego dzieła zniszczenia kilka słów chcieliśmy powiedzieć o tym żeby tak poznać naszego przeciwnika zobaczyć kim on jest ale to jest jasne, że w życiu duchowym nie skupiamy się na złym, na przeciwniku zawsze się skupiamy na tym co dobre skupiamy się na Bogu, na Jezusie Chrystusie i to jest ważne, bardzo istotne że ta walka duchowa, o której mówimy ona nie jest równa to nie jest równa walka I bardzo często w błąd wprowadzają różne takie internetowe memy, obrazki, na których można zobaczyć Chrystusa, który się siłuje z taką postacią diabła, jakimś takim rogatym, brzydalem, włochatym i oni się tak siłują na rękę. I to sugeruje jakby takie dwie równoważne siły ze sobą walczyły, no i ciekawe, kto tam zwycięży, kto tam ma tą łapę, biceps większy, czy czy co tam jest silniejszy w łapie, kto kogo pokona. To jest coś, co wprowadza nas w błąd, to jest wręcz taka herezja, błąd teologiczny, bo to tak, moi drodzy, nie wygląda. To nie jest równa walka, dlatego że tę walkę Chrystus już wygrał raz na zawsze. Chrystus poprzez swoje dzieło, poprzez swoją mękę, śmierć, zmartwychwstanie, to wszystko, czego on dokonał, zwyciężył szatana, pokonał śmierć, zło, grzech i to zwycięstwo jest, całkowite i ostateczne. To teraz się można zapytać, no to o co chodzi, dlaczego ta walka się toczy? Bo ta walka toczy się w moim sercu. Chrystus zwyciężył jak gdyby obiektywnie, ale to teraz ode mnie zależy, w której drużynie ja się znajdę. Czy ja się znajdę w tej drużynie, która już wygrała, czy znajdę się w drużynie przegranych. I można powiedzieć, że ten mecz jest już wygrany. Drużyna Boga, drużyna Jezusa Chrystusa już zwyciężyła, ale ja mam możliwość wyboru. Od moich decyzji zależy to, po której stronie ja się opowiem, w której drużynie ja się znajdę. I dlatego wybrałem ten obrazek, który widzicie, taki, że ten ludzik jest miażdżony przez bód, przez tego trampka, bo to jest bliższe, to jest bliższe tej prawdzie, że Chrystus zmiażdżył. Zmiażdżył złego ducha, pokonał go na krzyżu, pokonał go wychodząc z grobu jako żywy, zwycięski, stały Pan. I to jest, to jest prawda, że ta walka już jest zwyciężona i to jest właśnie dobra nowina, na tym chcemy się skupić i o tym chcemy zawsze pamiętać, tocząc różne walki duchowe, że my możemy przegrać, Jakieś takie potyczki, możemy przegrać, nie wiem, jedną połowę, tych, tych połów jest, jest dużo pewnie, tak dużo jest połów, bardzo logiczne. Chodzi o to, że gdyby ostateczny wynik już jest, my go znamy, że Chrystus zwyciężył, to jest ostateczny wynik, rezultat tej walki, ale my mamy możliwość opowiedzenia się po której ze stron, mamy możliwość dołączenia do którejś z tych dwóch drużyn. Walka duchowa w życiu chrześcijanina może toczyć się z bardzo wielu różnych powodów. I pozwólcie, że teraz sobie podamy kilka takich okoliczności, w których ma miejsce walka duchowa. Walka duchowa zawsze jest wtedy, kiedy zbliżamy się do Boga. I tutaj chciałbym powiedzieć, że jeżeli ktoś doświadcza walki duchowej, to jest dobry znak. To jest dobry znak. Kiedy w moim życiu, w moim sercu widzę oznaki walki duchowej, zmagania, to znaczy, że jest dobrze. To znaczy, że ja się zbliżam do Boga. I inaczej ta walka duchowa wygląda, kiedy ja się do Boga przybliżam, a inaczej walka duchowa, kiedy się od Boga oddalam. Bo kiedy ja jestem coraz dalej od Boga, to tak jak mówi Święty Ignacy, zły duch będzie tutaj chciał wlać pokój w moje serce, że jest wszystko dobrze, On będzie nas w tym utwierdzał, że że wszystko gra, dlatego że On w taki sposób osiąga swój cel, że ja się oddalam od Boga, a przeciwnie, kiedy ja się zbliżam do Boga, wtedy nieprzyjaciel będzie chciał zasiać niepokój, zniechęcenie, jakieś zwątpienie, różne takie, różne ma narzędzia, którymi działa, czyli tutaj to jest ważne, żeby to oddzielić, że inaczej wygląda walka, kiedy ja się do Boga zbliżam, a inaczej, kiedy od Niego oddalam. Dalej, walka duchowa może mieć miejsce także wtedy, kiedy jesteśmy przez Boga powołani, wybrani do jakiejś szczególnej misji, którą On dla nas ma. I możemy tutaj sobie zobaczyć to na przykładzie, kiedy Bóg powołuje kogoś, załóżmy, do tego, żeby został kapłanem. Powołanie kapłańskie. I walka duchowa będzie się toczyła w taki sposób, że zły, będzie próbował przedstawić tą drogę jako niemożliwą. Będzie próbował podsuwać jakieś takie sprawy, obrazy, wyobrażenia, które będą zniechęcały. I pamiętam, w moim życiu taka walka się po prostu była gigantyczna, że, dlatego że ja przez rok jeszcze studiowałem po maturze na, na Uniwersytecie Wrocławskim, kiedy po, po roku studiów zdecydowałem, że chcę wstąpić do seminarium, i podjąłem taką już decyzję, że że, że tak będzie, że wstępuję do seminarium, pamiętam, że po prostu gigantyczna walka się toczyła i mnóstwo wyobrażeń, ale jak to będzie kiedyś, a jak ja tym księdzem zostanę, a jak trafię na jakiegoś proboszcza, który mnie będzie gnębił, a jak sobie nie poradzę, a jak nie wytrwam. I po prostu milion takich różnych, tak naprawdę irracjonalnych wyobrażeń, takiego projektowania przyszłości w różnych czarnych barwach, Wielka walka duchowa się toczyła. Do tego stopnia, że już myślałem, a może jeszcze, może jeszcze rok zostanę na, na uczelni, może jeszcze tak porozeznaję, po roze może jeszcze pojadę na jakieś rekolekcje powołaniowe, może jeszcze to przemyślę. Więc taka walka była, żeby tą decyzję od siebie jakoś odciągnąć, żeby zwlekać z tym. Pamiętam, że to naprawdę były wielkie, wielkie zmagania, rozterki. Na szczęście ja w tym jakoś nie zostałem sam, też dzieliłem się tym z księżmi, z moimi przyjaciółmi i pozwoliło mi to też w tej walce odnieść zwycięstwo. Dalej, moi drodzy, walka duchowa też się toczy, kiedy doświadczamy grzechu, kiedy upadamy, kiedy nie udało nam się wybrać Boga, Jego pomysłu, Jego woli, Jego planu, Jaka jest wtedy walka? Przeciwnik będzie chciał nas jeszcze bardziej wbić w ziemię, jeszcze ten dół wykopać, żebyśmy się tak pogrążyli. Zły wtedy nas skupia na tym grzechu, na tym upadku, próbuje nam wmówić, że jesteśmy beznadziejni, że Bóg nas nie kocha, że jesteśmy nic nie warci. Kiedy jest doświadczenie grzechu, zły będzie nas bardzo, ale to bardzo zniechęcał, przedstawiał Boga też jako jakiegoś tyrana, który chce nas ukarać, który się nami brzydzi. Walka duchowa ma też miejsce w kontekście podejmowania różnych decyzji. I tutaj też nieprzyjaciel jest takim spryciarzem, że on będzie nam podsuwał jakieś takie wybory, które wyglądają na dobre, które będą miały też znamiona dobra albo które będą też mniejszym dobrem. Mniejszym dobrem. Bóg zawsze będzie nam dawał i i prowadził do rozeznania większego dobra, a zły w tym procesie podejmowania decyzji będzie nas próbował znowu jakoś wyprowadzić w pole bardzo sprytnymi metodami, często nam podsuwając rzeczy, kwestie, rozwiązania dobre, ale gdzieś tam po drodze tak nam podstawi nogę, tak nas zwiedzie, że po prostu skręcimy z tej, z tej jakiejś dobrej ścieżki. A więc cel w tych wszystkich działaniach jest jeden, celem jest odciągnąć nas od Boga, od pełnienia Jego woli, od doświadczania też owoców Bożego życia. Cel to jest odłączyć, oddzielić, zerwać naszą więź i przyjaźń z Bogiem. Tak jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała, więc o niej powiem teraz. Moi drodzy, też to jest bardzo ważne, żeby umieć tak to mądrze do tego tematu walki duchowej podejść, żeby w te dwie skrajności, o których mówiłem na początku, nie popadać, dlatego że bardzo łatwo jest w życiu duchowym wszystko sobie usprawiedliwiać Złym, nieprzyjacielem, diabłem, że to diabeł mnie skusił, że że to zły, ogoniasty szaleje, tak czasami ludzie mówią, zły już po prostu szaleje, albo czasami, też to jest ważne, żeby pewne rzeczy próbować najpierw tłumaczyć na poziomie naturalnym i powiem, o co mi chodzi, że czasami jest tak, że załóżmy ktoś jedzie na jakieś rekolekcje, które miał zaplanowane i doświadcza bardzo wielu różnych trudności, takich zmagań i załóżmy, że ten ktoś jedzie na to rekolekcję już autem i w trakcie drogi złapał gumę, opona mu się przebiła i coś tam się wydarzyło i ktoś mówi, no, zły duch tutaj szaleje, prawda, przebija mi opony. Ja bym był naprawdę bardzo, bardzo ostrożny z takimi sądami, bo trzeba takie wydarzenia zawsze najpierw szukać, wyjaśnień naturalnych, zwykłych, żeby nie pobadać tą skrajność demonizowania, żeby nie uważać, że zły duch ma aż tak wielką władzę nad światem, nad rzeczywistością. Tu trzeba być naprawdę bardzo, ale to bardzo ostrożnym i lepiej po prostu takie rzeczy tłumaczyć kwestiami, wydarzeniami naturalnymi, żeby tego prostu złego ducha wszędzie i we wszystko nie mieszać, dlatego, że to też myślę, że czasami może ośmieszać naszą wiarę, ośmieszać duchowość chrześcijańską, tak jak mówię, nie przeczymy temu, że, że nieprzyjaciel istnieje, on istnieje, ale też nie róbmy z niego takiego wytrycha, którym po prostu otwieramy każdą jakąś tajemnicę, która jest dla nas zamknięta, że czasami po prostu to jest takie najprostsze rozwiązanie, że czegoś nie rozumiemy Nie wiemy jak to wytłumaczyć, aha no to sobie to wytłumaczymy nieprzyjacielem, złym duchem, jak on tutaj szaleje i macha ogonem na lewo i prawo. Tutaj trzeba takiej dużej roztropności, takiego twardego stąpania po ziemi, żeby po prostu jakoś się też nie nie, nie ośmieszać siebie i naszej wiary, która jest piękna, głęboka i przecież też bardzo racjonalna, bardzo rozumna. Teraz moi drodzy pozwólcie, że jeszcze jeden taki podpunkt tego pierwszego nauczania o walce duchowej Jezus a walka duchowa, dlatego że nasz Pan Jezus Chrystus, On sam doświadczał tej rzeczywistości walki duchowej, mierzył się twarzą w twarz z nieprzyjacielem i też On zostawia nam pewne wskazówki takie podstawowe, jak to wygląda, co nieprzyjaciel chce zrobić z nami, ale jak też mamy się bronić na takim poziomie podstawowym. Zachęcam do tego, żeby sięgnąć do Ewangelii według Świętego Mateusza. To jest rozdział czwarty, wersety od 1 do 11. To jest historia o tym, jak Chrystus był kuszony przez diabła, kiedy był przez 40 dni na pustyni, tam pościł i nieprzyjaciel zły przychodzi do Jezusa, aby go kusić. I tutaj widzimy, że nasz Pan Jezus Chrystus, On sam doświadczał walki duchowej, I w tej historii mamy bardzo dobrze zarysowane, o co co chodzi złemu w tej walce i co chce w nas zrobić. Zwróćcie uwagę, że tam są trzy, trzy trzy te kuszenia Chrystusa i zły mówi, jeśli jesteś Synem Bożym. Trzy razy coś takiego mówi, jeśli jesteś Synem Bożym i mówi, żeby te kamienie stały się chlebem, dalej rzuć się w dół i mówi też, że da mu wszystkie królestwa. Jeśli jesteś Synem Bożym, zobaczcie, moi drodzy, to jest coś fundamentalnego, co chce zrobić nieprzyjaciel z nami, czyli podeprzeć, jakoś tak podważyć naszą tożsamość. On mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, w ogóle jakie to jest perfidne, podstępne kłamstwo. Co to ma być, jeśli jesteś Synem Bożym? Przecież Chrystus, On jest Synem Bożym, to jest Jego tożsamość najgłębsza, o której Mu też Bóg przypomniał podczas chrztu w Jordanie powiedział, jesteś moim synem umiłowanym. I to jest, moi drodzy, dla nas wskazówka, że zły będzie zawsze w to uderzał, że będzie chciał podkopać moją najgłębszą, najważniejszą tożsamość, prawdę o tym, że jestem umiłowanym synem Boga. I zły to jest spryciarz, bo on tutaj dodaje jeśli. On będzie chciał to podważyć i tutaj dodać jakieś warunki, a tutaj nie ma jeśli. Ja po prostu jestem Synem Bożym, jestem Córką Boga, jestem umiłowany, chciany, wartościowy i tu nie ma żadnych warunków, jeśli coś tam, to tak będzie. I to jest jego podstęp, że on tutaj podważa tą fundamentalną, najważniejszą prawdę, tożsamość Chrystusa jako Syna Bożego i tak samo chce podważyć moją i Twoją tożsamość synów i córek Bożych. I dalej nieprzyjaciel też, Próbuje podważyć taką prawdę, że Bóg daje mi wszystko, co jest potrzebne, czego ja potrzebuję, co jest mi konieczne do szczęścia i tutaj to widzimy w tych, tych pokusach. On mówi, żeby te kamienie stały się chlebem, żeby oddał mu to oddał mu wszystko, jakieś tam bogactwa i to jest to, że on tutaj sączy takie kłamstwo, że Chrystusowi czegoś brakuje że czegoś nie ma w jego życiu. I to jest dokładnie to samo w naszym życiu chce zły ugrać, że on chce mi wkręcić, że mi czegoś brakuje, że Bóg mi czegoś nie daje, że Bóg coś przede mną ukrywa, że Bóg nie daje, nie zapewnia mi wszystkiego, co jest potrzebne do szczęścia, no a On to mi da. I to jest Jego działanie, a zwróćmy uwagę, Chrystus to robi, nie wdaje się w jakąś dyskusję, nie rozmawia, nie dialoguje, tylko od razu odpowiada Słowem Bożym, odpowiada prawdą. Nie będę rozszerzał tego tematu, bo będziemy więcej mówili o tych taktykach i sposobach obrony, ale te podstawowe rzeczy, których uczy nas Pan Jezus i ta scena, chciałbym, żeby one tutaj wybrzmiały. Czyli to jest ta podstawa, fundament, czego walka duchowa dotyczy. Moi drodzy, już powoli będziemy kończyć. Dlaczego o tym wszystkim mówimy? Dlatego, że w walce duchowej konieczna jest nasza świadomość i nasze decyzje. Bez moich i Twoich decyzji będziemy non-stop przegrywali albo nawet nie będziemy świadomi tego, że ciągle przegrywamy w walce duchowej, bo będziemy ponosili jej konsekwencje. Słowo Boże ewidentnie nas zachęca do tego, żebyśmy byli aktywni w tej walce. W liście świętego Jakuba czytamy, przeciwstawiajcie się diabłu, a on odstąpi od Was. W liście św. Piotra czytamy, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł krąży, jak lew ryczący szukając kogo pożreć, Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. A więc po to poznajemy też rzeczywistość zła osobowego, po to poznajemy pewne zasady walki, żeby w sposób aktywny, świadomy, przemyślany stawiać opór, przeciwstawiać się i odnosić zwycięstwa. Zwycięstwa, które zawsze są owocem działania łaski Bożej, nigdy naszej mocy, nigdy naszego sprytu, inteligencji, ale każde zwycięstwo w walce duchowej jest owocem działania łaski Bożej i naszej współpracy z tą łaską. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za uwagę. Jeżeli uważasz, że ta konferencja, to nagranie jest pomocne, pomogło Tobie, zachęcam do tego, żeby podzielić się z kimś bliskim czy z kimś, kto uważa, że byłby tym zainteresowany, aby te treści docierały do jak najszerszego grona odbiorców. Już niedługo pojawi się kolejny odcinek, druga runda naszej walki duchowej, która będzie już konkretnie mówiła o pewnych taktykach przeciwnika, jakie stosuje nieprzyjaciel ludzkiej natury. Bardzo serdecznie zapraszam, dziękuję wszystkim za uwagę i życzę owocnej walki duchowej w życiu każdego z Was. Proszę o modlitwę za mnie i ja też obiecuję modlitwę za wszystkich moich drogich słuchaczy na wszelkie codzienne duchowe walki. Niech Was błogosławi Bóg Przechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.